adab ke-14 dari adab-adab kepada Allah dan Rasulnya adalah keyakinan bahwasanya syariat Allah itu mudah. Wajib atas setiap muslim meyakini bahwasanya agama Allah itu mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kepada manusia sesuatu yang dipandang sulit. Bahkan seluruh syariat Islam itu mudah. Walhamdulillah. Di dalamnya terdapat keringanan bagi manusia serta perhatian terhadap keadaan dan kelemahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Surat Al-Baqarah Ayat 185 Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian Tidak ada di dalam agamanya Sesuatu yang menyebabkan kesulitan bagi manusia Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wama ja'ala alaikum fiddini min haraj Surat Al-Hajj Ayat 78 Yang artinya dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kemudahan ini meliputi seluruh syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula petunjuk Nabi SAW. Seluruhnya mudah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadith. Makhwira Rasulullah SAW baina amraini qat illakhtara aysarahuma. Malam yakun ithma fa in kana ithman kana ab'adan nasi minal ithm hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang artinya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang mudah di antara keduanya selama hal itu bukan sebuah dosa adapun jika hal itu sebuah dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Maknanya, bahwasanya seluruh perkara di dalam syariat Islam adalah mudah, sedangkan perkara yang menyelisihinya pasti sulit. Tidak mungkin syariat dan lawannya mudah pada saat yang sama. Maka apabila sunnah itu mudah, berarti yang menyelisihinya pasti sulit. Sebab, sekiranya itu mudah, Tentulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memilihnya, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Barang siapa yang menyelisihi sunnah, sesungguhnya ia telah mempersempit dan mempersulit dirinya sendiri, meskipun ia beranggapan sebaliknya atau berkeyakinan telah memilih yang mudah. Pada hakikatnya, itu merupakan prasangka yang keliru. Dengan demikian, Agama ini berhak disifati dengan kemudahan seluruhnya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innadina Yusrun" (Hadis Sahih) yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya, "Sesungguhnya agama ini mudah." Adapun keyakinan bahwa sesuatu dari agama ini sulit, atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersulit para hambanya. Hal itu termasuk adab yang buruk kepada Allah dan prasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Adab kelima belas, berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Berbaik sangka merupakan salah satu adab kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seorang Muslim 
selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam zatnya. bahwasanya dia maha tinggi, maha esa, dan tidak berbilang. Serta suci dari segala aib dan kekurangan. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam rububiyahnya. bahwasanya dialah yang mengatur semua urusan makhluk. Dan hanya dialah yang mampu memperbaiki keadaan mereka. Dia bersendiri dalam penciptaan dan kerajaan. Serta seluruh makna-makna rububiyah yang sempurna dan agung. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dalam uluhiyahnya. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Bukan selainnya. Dialah raja bagi semua urusan dan sebab-sebabnya. Tidak ada sesuatu pun selain dia yang berhak. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam takdirnya. bahwasanya Allah ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum ia diciptakan. Dialah yang telah menulisnya, menghendakinya, dan mengadakannya. Segala sesuatu di alam ini ada atas irodah atau kehendak Allah Ta'ala dan takdirnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan, ayat 2, yang artinya, Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Allah juga berfirman, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Surat An-Naml, ayat 75, yang artinya, Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, Melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Atau lauhil mahfud. Dalam ayat yang lain, Allah pun berfirman, مَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Surat Al-Hadid Ayat 22 Yang artinya Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi Dan tidak pula pada dirimu sendiri Melainkan telah tertulis dalam kitab lauhil mahfud Sebelum kami menciptakannya Yang keenam Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam syariatnya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi kita syariat dan agama yang paling sempurna. Tidak terkandung sedikit pun cacat atau aib pada syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmantu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Surat Al-Ma'idah, ayat 3, yang artinya, pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan syariat bagi hambanya, kecuali yang terkandung di dalamnya kemaslahatan, keselamatan, dan kemenangan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala 
tidak akan menetapkan syariat bagi hambanya yang mempersulit mereka. Dia tidak akan membebani para hambanya di luar kemampuan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa us'aha." Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Allah Azza wa Jal juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Surat At-Talaq ayat 7 yang artinya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Santun kepada segenap hambanya. Dia menghendaki kemudahan bagi mereka dan tidak menghendaki kesulitan sebagaimana firman-Nya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Firman-Nya juga Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya sekali-kali Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Yang ketujuh Berbaik sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Benar dalam segala kabar yang beliau sampaikan, beliau telah menyampaikan syariat Allah dan tidak menyembunyikan sesuatu pun dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Beliau adalah hamba yang paling bertakwa dan paling taat kepadanya serta paling sempurna dalam mengetahui Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti segala perintahnya Dan hamba yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Beliau adalah manusia yang paling penyayang terhadap makhluk Paling bersemangat menyampaikan hidayah di alam ini Dan paling gigih berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atasnya Adab ke-16 Banyak berzikir kepada Allah Ta'ala Barang siapa yang beriman kepada Allah Mencintainya Takut kepadanya Dan selalu bergantung kepadanya Pasti dia akan banyak mengingatnya di dalam hati Dengan penuh rasa cinta Pengharapan Kesadaran Dan ketergantungan kepadanya Ia akan selalu berzikir dengan lisannya dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, doa dan istighfar. Di samping itu, berzikir dengan anggota badannya, yakni dengan mengerjakan amal-amal ketaatan. Itu semua merupakan konsekuensi iman, mahabbah atau kecintaan, serta rasa bergantung dan takut kepada Allah. Sesungguhnya, barang siapa mencintai sesuatu, Niscaya ia akan banyak mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Udhkurullaha zikran kathira, Wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab, Ayat 41 dan 42, Yang artinya, 
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Zikir kepada Allah Ta'ala akan membawa pengaruh yang sangat baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya. Yang pertama, hati akan menjadi tentram dan teguh dengan zikrullah. Sebagaimana firmannya, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'at, ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah, hati menjadi tentram. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan. Sebab, barang siapa yang lisannya selalu sibuk dengan zikrullah, niscaya ia tidak akan mungkin berbicara dengan sebuah kemaksiatan. Barang siapa yang anggota badannya sibuk dengan amal ketaatan, niscaya ia tidak akan disibukkan dengan maksiat. Maka seseorang yang senantiasa berzikir akan selalu istiqamah di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Yang ketiga, benteng dari syaitan. Syaitan akan bersembunyi dan lari jika seseorang berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu, barang siapa banyak berzikir kepada Allah, berarti ia telah memetnengi dirinya dari syaitan. Keadaannya seperti seseorang yang berlindung di balik benteng yang kokoh. Dari serangan musuh Yang keempat Banyak melakukan amal kebaikan Sebab zikir merupakan amal soleh terbesar Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan meraih berbagai kebaikan Banyak sekali asar atau riwayat yang menjelaskan tentang berbagai pahala Bagi macam-macam zikir Namun bukan di sini tempat untuk membahasnya secara rinci Yang kelima Zikrullah dan kebersamaan Allah dengan hamba Sesungguhnya Barang siapa mengingat Allah Niscaya Allah akan mengingatnya Sebagaimana tersebut Dalam sebuah hadith kutsi Ana inna dhanni abdibi Wa ana ma'ahu idha dhakarani Fa in dhakarani fi nafsih Dhakartuhu fi nafsi Wa in dhakarani fi mala'in Dhakartuhu fi mala'in khairin minhum Hadith sahih Riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim yang artinya Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku Aku akan bersamanya selama ia mengingatku Jika ia mengingatku dalam dirinya Niscaya aku akan mengingatnya dalam diriku Jika ia mengingatku di sebuah majelis Niscaya aku mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelis itu jika Allah subhanahu wa ta'ala mengingat seorang hamba Maka hal itu merupakan sebab terbesar Untuk meraih kebahagiaan Kemenangan Serta petunjuk dan bimbingan bagi hamba tersebut Zikir mempunyai banyak sekali faedah yang besar Namun bukan di sini tempat untuk membahasnya Apa yang saya isyaratkan Kiranya telah mencukupi Wabillahi taufiq Wassallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.